0: Hola a todos. 17 de diciembre de 2020, con una temperatura en Alicante de 11 grados. Bueno, 11 grados porque hoy grabo de camino al trabajo, como en los viejos tiempos, no a la vuelta. La verdad es que estoy siendo muy, muy desastroso últimamente con, con el podcast, ¿no? Cuando no me pasa una cosa, me pasa otra. Cuando no me equivoco en una, me caigo con otra. Cuando no... Eh, grabo por la mañana que es casi nunca ahora grabo por la tarde en fin una de las cosas que, que siempre se dice es que hay que ser constante que hay que ponerse un, un eh, me sale la palabra normas pero no es exactamente lo que quiero decir eh, una ¿cómo se llama la palabra? Ah, ¡Qué desastre ¿veis? es que estoy fatal Uh, ta, 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 tan. Bueno mmm, Quiero decir que hay que ponerse eh, Jolín, qué rabia me da esto oh, Lo malo es que hasta que no me acuerde No paro de darle vueltas Y me va a distraer incluso de grabar Bueno, hay que ponerse Pues una cadencia, aún un, no sé No me sale la palabra exacta Pero espero que, que me entendáis Y así lo dejo ya y no No di más la, la, la vara con esto Bueno eh, pero bueno las circunstancias pues obligan ¿no? muchas veces por la mañana no me viene bien o yo qué sé cualquier cosa no o me lo grabo pero no lo puedo subir eh, por ejemplo hoy es un día que estoy grabando hasta ahora pero yo no sé cuándo lo voy a poder subir porque nada más llegar <coughs> tengo una reunión no es exactamente una reunión tengo que preparar nada más llegar tengo una cita programada para preparar una formación que se va a dar hoy, un poquito más tarde, y hay que prepararlo todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues nada más llegar tengo que ponerme, no puedo decir, bueno, un segundo, que voy a subir un episodio podcast que he grabado, ¿no? Entonces, pues nada. Bueno, a lo que vamos. Uno de los grupos en los que me encuentro en, en Facebook está relacionado con la ciudad de Alicante, y más concretamente, no recuerdo el título, si os soy sincero, pero con épocas pasadas realmente de lo que se trata en ese grupo principalmente eh, o lo que principalmente es, eh, se ve es gente que, que publica fotos de alicante años atrás eh, por ejemplo pues el puerto sin el aparta hotel o los dos aparta que hay o el edificio de aparta hoteles que hay que están el edificio dividido en dos y lo regentan dos, dos cadenas hoteleras, o una cadena, el otro no sé si es cadena, entiendo que sí, pero da igual. O, por ejemplo, la calle no sé qué, antes de construir tal edificio, o la calle no sé cuántos cuando había este edificio, o esta plaza, o la plaza que había estaba de esta manera, o una calle principal cuando no estaba asfaltada, o el tranvía que hubo en Alicante, una red de tranvías, estupenda y que se la cargaron, se la cargaron vilmente para ahora, eh, hace unos años, tener que volver a crear una red de tranvías que ni de lejos se parece a lo que entonces había, al menos en cuanto a líneas y, y demás. Eh, desde luego lo, los vagones son infinitamente mejor los de ahora, más grandes, cabe más gente, pero los vagones de entonces pequeñitos, eran muy chiquitines, llevaban uno solo pues, de, de, era una red magnífica, ¿no? Y se trata, pues eso, poner una foto de eso, o una foto donde sale una calle con un determinado comercio, un comercio que había en esa, en esa calle y que hoy en día ya no existe, o que sí existe, pero se ha renovado, es decir, es un poco un repaso de de fotos las fotos pues bueno algunas de ellas eh, vienen de alguien que atesoró muchas fotos otras pues cualquiera cualquiera que estemos ahí podemos publicar una foto porque incluso llegan a publicarse fotos de por ejemplo la rambla mi madre y mi hermano mayor en la rambla no y se ve una foto en blanco y negro con la rambla como estaba pues hace 100 años bueno a lo mejor 100 años me he pasado pero 50 60 años 80 no sé gente ya mayor que atesora también esas fotos familiares, ¿no? O mi abuela y mi madre, y la madre era, era una, una cría, o cosas así, ¿no? Entonces está bastante, bastante chulo, porque, eh, bueno, eh, evidentemente creo que es un grupo eh, sobre todo, principalmente, para gente de aquí, ¿no? Para, para los que hemos nacido aquí, vivimos toda la vida, que podemos comparar. Evidentemente, cualquiera puede entrar a ese grupo, y cualquiera puede disfrutar de él pero no es igual si yo ahora me metiese en un grupo similar de cualquier ciudad de cualquier ciudad de españa pues podría apreciar cómo era esa ciudad hace algunos años pero no puedo apreciarlo de la misma manera si no conozco realmente la ciudad ¿no? y, y puedo comparar con lo que hay ahora creo que esa es la mejor eh, lo que más aporta este tipo de, de grupos no <coughs> perdonarme perdonadme, pero ¿tengo ahí un... algo? vale eh, ¿qué ocurre? Eh, que a veces pues se ponen fotos bueno, la mayoría de fotos para mí lo único que suponen es lo que os he dicho es decir, una calle, una calle de Alicante una calle que yo conozco perfectamente que sé cómo está ahora y que veo cómo estaba hace unos años e incluso, en muchos casos con la edad que tengo Puedo haber vivido esa calle, con esa eh, tal y cual está en la foto, ¿no? Puedo recordarla, ¿no? Eh, la verdad es que hay cosas muy chulas, porque sí que es cierto que creo que ha habido una época en la que eh, a nivel arquitectónico valía todo, ¿no? <coughs> o a nivel urbanístico, mejor dicho, quizás, y se han construido verdaderas atrocidades en... Entiendo que en todas las ciudades, en unas se habrá hecho mejor, en otras peor, pero aquí en Alicante sí que hay cosas que a mí personalmente y desde mi punto de vista me parecen una barbaridad, ¿no? Hay edificios eh, muy altos que no tienen ningún sentido porque Alicante no es una ciudad de rascacielos y que para mi gusto lo único que hacen es afear el, el panorama, ¿no? Eh... Había una, por ejemplo, tenemos un edificio que es un hotel, el Hotel Gran Sol, que es muy alto, no sé ahora mismo cuántas plantas tiene, pero hubo una un intento por parte de las autoridades de negociar con los propietarios para demoler, creo que, las últimas cuatro plantas y hacer el edificio más bajito. Aquello no sé cómo quedó, desde luego no se hizo, pero al final, eh, como digo, pues hay unos cuantos edificios que para mi gusto, son pegotes que están ahí, ¿no? Entonces, bola cuando ves esa misma calle, o esa misma zona, o la perspectiva, eh, sin que esté todo eso, ¿no? O con eh, imágenes mucho más antiguas, donde puedes ver, por ejemplo, las antiguas murallas de la ciudad, que hoy prácticamente no existen. Hay algún sitio donde están conservadas, pero son pequeños trozos. No existen las murallas tal cual, como puede haber otras ciudades donde las han conservado prácticamente en su totalidad, ¿no? Eh, además, por ejemplo, no es este el tema del que quería hablar hoy, pero por ejemplo, eh, se puede ver... Eh, bueno, sí, sí que entraría dentro del tema. En Alicante había dos castillos, el castillo de Santa Bárbara y el castillo de San Fernando, y el castillo de San Fernando siempre ha sido el el, la parte fea, ¿no? Es verdad que la, lo que se conserva del Castillo de San Fernando eh, no es nada comparado con lo que se conserva conserva, perdón, del Castillo de Santa Bárbara, pero lo que se conserva lo poco, lo poquísimo que se conserva, porque ya no se conserva el castillo en sí, pero si hay murallas, hay alguna cosita, pues mmm, creo que nunca se le ha dedicado la atención que se merece, ¿no? y la atención que se merece no porque sea bonito, porque realmente... Eh, Puede ser todo lo bonito que tú quieras que sea. Al final no es más que una zona elevada donde hay un parque infantil, donde arriba está la, eh, la sede del, del CDT, que es el... no sé si es centro de turismo, o algo así, vamos, donde se estudia todo lo relacionado con, con la hostelería, cocina, eh, mmm, eh, ¿cómo se dice? camarero todo esto, ¿no? Se estudia allí. Eh, y hay un parque bastante grande que en un momento dado, pues, se reformó, pero yo creo que lo que se hizo, pues, ya no hablo de que fuese bonito o feo, que estuviese mejor o peor, sino que la ejecución fue muy mala, se hizo una especie de lago que nunca ha funcionado del todo, perdía el agua, se reparó varias veces. La verdad es que hace mucho que yo no, no paso por allí, antes era camino habitual, porque para ir del centro de Alicante a mi casa era un, un atajo, vamos a decir, mi casa de antigua, cuando vivía con mis padres. Y, y la verdad es que, que, bueno, pues no es un sitio que se haya terminado de conservar bien, ¿no? Y es una pena. Eh, como digo, está bastante interesante, ¿no? Y todo esto por qué lo traigo? Lo traigo porque precisamente hoy, además, he visto que publicaban una foto de un barrio, un barrio de Alicante, un barrio que tiene ya, pues, sus muchos años. Digamos que es uno de los barrios, eh, entre comillas, más, más recientes, y digo entre comillas porque puede ser un barrio creado en los 60 o así. Evidentemente, hay barrios que se han creado después, mucho más modernos, pero digamos que de, la, de esa época está ese barrio. Ese barrio es un barrio que está pegado a donde yo vivía pegado, pegado, ¿de acuerdo? de hecho es barrio con barrio de mi casa, de casa de mis padres a, a digamos, llegar a ese barrio eh, pues qué sé yo no sé si habrá 300, 400 metros, por decir ese barrio, lamentablemente es un barrio que hey, la madre que parió al demonio se me ha tirado el de la derecha que creí que me daba ¿Estamos locos o qué? Voy a mirarle con cara de asesino, no me mira. Bueno, la cosa es que, eh, mira lo, se tira ahora, es que quería venir sin intermitentes, sin nada, me ha dado un susto. Bueno, la cosa es que ese barrio, como digo, eh, es un barrio que, que se creó para gente trabajadora y para fuerzas del orden, es un barrio donde vivían, pues eso, trabajadores de todo tipo, eh, donde se alojaban o tenían pisos guardia civil, policía nacional, policía local, etcétera, y que incluso compartían viviendas con gitanos, ¿vale? Y digo incluso porque ahora os explicaré, esto no va de racismo, ni de va en contra de los gitanos, ni nada de esto. Gitanos que, al fin de cuentas, no eran más que comerciantes, porque, claro, denigramos muchas veces a estas personas porque van a los mercadillos, pero son comerciantes, pero en vez de vender en una tienda en un local pues van vendiendo de manera ambulante y la convivencia era total y absoluta el barrio no estaba mal no está estaba bastante cuidado no dejaba de ser un barrio humilde pero dentro del humilde pues no era feo etcétera etcétera el caso es que llegó un momento en el que <coughs> empezó a llegar gente de otras poblaciones he estado leyendo que si venían de barcelona que si venían de extremadura esto no lo sé ni tampoco viene al caso la mayor parte de la gente que llegó, en este caso, sí eran de etnia gitana, pero no es esa la cuestión, volvemos a lo mismo. Eh, la cuestión es que eran delincuentes, ¿vale? Eran gente que se dedicaban, pues, a robar, eh, a la venta de drogas, y al final el barrio se convirtió en un barrio muy peligroso, muy peligroso. Es un barrio que, eh, no sé si lo he dicho porque lo quería decir, pero es un barrio que, lamentablemente, eh, sale en la televisión, en esos reportajes de los barrios más peligrosos de españa no es un barrio donde a nadie le recomendaría yo ir tranquilamente aunque lo es probable que vayas por allí y no te pase nada de hecho yo he ido mucho a ese barrio siendo ya un barrio conflictivo no la cuestión está en que hay clanes eh, de diferentes familias que se dedican a la venta de droga y que al final pues allí hay pues las discusiones típicas entre clanes de delincuentes no hubo una época en mi infancia y hablemos de mi infancia en aquella época que yo ya salía a la calle solo o iba con la bici o con los amigos o lo que sea del barrio y que me acuerdo un día que hubo una pelea entre clanes por suerte en aquella época no se llevaba lo de llevar armas de fuego pero sí que llevaban y además lo recuerdo perfectamente grandes cuchillos pero cuchillos enormes e incluso se hacían como una especie de lanzas o sea, unos palos muy largos donde ataban un cuchillo muy grande. Era increíble. Recuerdo que en aquella ocasión eh, estaba por ahí jugando con mis amigos. Se hizo ya anocheció. No sé si sería invierno. Muy tarde, no sería, evidentemente. Pero ya no había luz natural. Y cuando fui a mi calle, estaba tomada por uno de esos clanes, ¿no? Habría allí fácilmente 50 personas, 40 personas todas armadas con cuchillos y demás esperando a la otra familia para liarse allí a, a cuchilladas ¿no? claro, a mí me dio miedo realmente no, no hubiera pasado nada si yo hubiese cruzado la calle y hubiese entrado en mi casa eh, pero a mí, como era un niño, pues me daba miedo ahora, otros que se han dado un golpe eh, el caso es que yo me metí en una de las tiendas que allí habían de, la, que, que de toda la vida, vamos madre mía, qué leches se han metido se anda por detrás bueno y eh, llamé por teléfono a mi casa y le dije a mi madre mira mamá pasa esto y estoy aquí cagado de miedo y yo no subo ni loco y mi madre pues con toda la valentía de una madre pero probablemente también con su miedo bajó me recogió y subimos juntos sin que efectivamente pasara absolutamente nada y nadie nos dijera nada ni se dirigiese a nosotros ni tan siquiera nos mirase ¿no? no iba a nosotros no íbamos con su con su guerra y nunca mejor dicho este barrio que en ese momento se llamaba mil viviendas entiendo que sería porque había mil viviendas eh, como digo se fue denigrando poco a poco eh, ya empezó a haber gente pues eso que se dedicaba sobre todo a la delincuencia había gente que no se dedicaba a la delincuencia gente mayor y gente que era su barrio de toda la vida y que no podían irse de allí que bueno, pues tuvieron que sufrir las consecuencias, porque, bueno, pues lo mismo volvían a casa y le robaban, o iban a entrar a la puerta de su casa y le pegaban un empujón y entraban en la casa y le quitaban algo. Hay gente que contaba en este en la foto del barrio, que es una foto de cuando el barrio estaba bien, de cuando estaba bonito, digamos, cuenta estas historias de familiares. Pues mi tía vivía allí y era ciega y mi padre iba por ella y un día, pues mientras la acompañó, mi tía dijo, no hace falta que me acompañes hasta arriba, la, la, la señora era ciega, no sé si lo he dicho, y mmm, yo subo sola, que estoy acostumbrada, pero el hombre pues quiso acompañarla, y el hombre trabajaba en la construcción, y cuando bajó, pues le habían desvalijado la furgoneta, en cinco minutos de subir y bajar, ¿no? Le habían quitado pues las herramientas, le habían quitado unos regalos que llevaban, que le había dado un familiar, porque se ve que se casaba una hija, y le había dado unos regalos, etcétera, etcétera. Es decir, se convirtió en un barrio realmente... Eh, peligroso, y hoy en día sigue siendo un barrio peligroso. Hace unos años, ya algunos años, entiendo que quisieron hacer allí una reforma, y tiraron abajo esas casas, algunas de esas casas, estaban en la ruina, de hecho hubo una que, eh, pues hará unos años, no sé, cinco o seis años, siete años, no sabía decir, tuvieron que demoler, porque estaba en ruinas, y estaba que se caía, y hay otra que no la han demolido, pero está bloqueada, tuvieron que sacar a la gente de allí, y está bloqueada, no sé si habrá ocupas, no habrá ocupas, lo desconozco, pero no sé por qué no la tiran abajo, que sería mejor que tener eso, que entre otras cosas es insalubre, la cosa es que, eh, quisieron como digo eso, eh, reformar un poco aquello, tiraron abajo las casas viejas, trataron de, dar casas, a aquellas personas que podían eh, justificar que eran propietarios porque evidentemente hubo mucha ocupación en tiempos en los que prácticamente no se hablaba de la ocupación pues hubo mucha gente que vio casas abandonadas y se metió y, y bueno pues como digo intentaron hacer una pequeña limpieza pero fue insuficiente o no estuvo bien ejecutada porque hoy en día sigue siendo lo mismo, sigue siendo un barrio bastante poco recomendable para pasar por allí hay gente que ha vivido en ese barrio, que no ha tenido problemas, eh, pues hay gente que dice, mira, yo soy payo, mm, payo, pues para los que no seáis de España, por si no os lo conocéis, es lo como nos llaman los gitanos a los que no somos gitanos, eh, y bueno, pues tenía su amistad con gente de, del barrio, que eran gitanos, y con, amistad que siguen conservando hoy en día, pese a que ya no viven allí, es decir, que insisto, que la gente no era mala, el problema es que gente mala fue allí, ¿no?, porque yo estoy hablando de gitanos, que es lo que saben las noticias, pero seguro que hay todo tipo de delincuentes por allí. A veces hay redadas, que se han detenido a un clan, que si no sé qué, pero ellos tienen muy organizado aquello. Hubo una temporada en la que, bueno, pues eh, la verdad es que no se puede negar que es un barrio, o siempre ha sido un barrio con mucha vida. Ha habido momentos, Navidad y demás, que se veían a las familias en la calle con grandes hogueras, asando carne, sillas, mesas, comidas... Es decir, muy de vivir en la calle, ¿no? Bastante, bastante eh, llamativo el, el asunto, ¿no? Ya digo, yo pasaba mucho. De hecho, yo he ido mucho allí, incluso andando, porque era camino a mi colegio. Y después, pues yo estaba metido en la iglesia de mi barrio y hacíamos cosas conjuntas con la iglesia de ese barrio. Y yo iba allí, o se organizaban cosas. Y bueno, pues yo a mí nunca reconozco que justo en ese barrio, por ir al barrio, nunca me pasó nada. Sí que me atracaron much muchísimas veces de camino al colegio, pero nunca... Eh, ...nada que ver con, con ir a ese barrio concreto... ...sino de paso quizás... ...porque había también una zona de chabolas etcétera... ...bueno, la cosa es que... Eh, eh, ...se me ha ido el hilo... ...ah, sí, eh, tenían un sistema en el que... ...como él de vivir en la calle... ...pues se ponían tres o cuatro en la calle... ...con una guitarra, cantando allí... ...su flamenquito, su cosa y demás... ...y cuando veían aparecer a la policía... ...pues tocaban una determinada canción... Que ya tenían eh, prevista. Que cuando la oían, pues sabían que estaba la policía. Y se deshacían de las pruebas. Para que cuando la policía entraba en las viviendas. Claro, mientras llegan los coches. Bajan, suben. Pues los otros han podido hacer limpieza, ¿no? O lo han intentado por lo menos. Allí pues ha sido un barrio que casi siempre ha habido noticias. La verdad es que últimamente no leo muchas noticias. No sé si es que ha cambiado la cosa. Que hay menos delincuencia o que con esto del COVID, pues, eh, se han olvidado de que existe, pero es una pena que, primero, que se deje denigrar un barrio de esa manera. Segundo, que la denigración de ese barrio eh, se vea como algo normal, ¿no? Pues es que es así, es que es el barrio, ¿no? Eh, al barrio, por cierto, eh, que en esa reforma que se intentó se le cambió el nombre y pasó de ser las mil viviendas... ¿Será posible que no sé cuál es ahora el botón de abrir? Ah, ¿sí? eh, Pasó a llamarse Barrio Virgen del Carmen, creo que es Y bueno, pero sigue siendo Como digo, la misma cosa, ¿no? Al final, esas casas nuevas que se hicieron Pues también se han Se han deteriorado mucho El ambiente en la calle Pues es peligroso, yo paso mucho por allí Bueno, paso ahora menos Pero cuando vivían mis padres, pues era camino obligado Para ir a, a visitarlos Y al final Pues bueno, pues una pena. Eh, ¿De qué va el capítulo de hoy? Pues no, va de nada, va simplemente de contaros eh, un poco de... fácilmente podría decir que de mi infancia, ¿no? Porque realmente ha sido un poco recordar cómo era ese barrio. Yo tenía amigos en ese barrio, yo tenía amigos y, bueno, pues eran chicos normales, eh, de familias humildes, pero chicos normales. Ser humilde no, no conlleva nada malo en este mundo, más allá que la situación personal de, 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 de quien es humilde, ¿no? Que pueda ser difícil. Pero realmente la... había de todo en el barrio y yo no sé por qué ha llegado a, esa, a, esa, a denigrarse de esa manera, ¿no? La verdad es que pasas por allí, incluso no ahora que tiene nueve años, sino antes. A mi hijo le llamaba la atención el ambiente de la calle. ¿Por qué está la gente en la calle? ¿Por qué pasa esto? O sea que... En fin, esto sí. es lo que hoy quería contaros. Así que... Espero que os entretenga, que no, no busca otra cosa. Ya sabéis que podéis escribir arroba spascual, spascual.es, arroba spascual el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.